0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Es wird besser, aber viel zu langsam. Noch immer ist das Gender-Pay-Gap groß. Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer. Das Gender-Pension-Gap ist mit mehr als 40 Prozent noch größer. Ein Grund, noch immer investieren zu wenige deutsche Frauen an der Börse. Anlässlich des Weltfrauentages sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich über Frauen und Finanzen. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der perspektiven to go mit einem Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Uli, Frauen und Finanzen, wie oft begegnet dir das Thema?
1: Ehrlich gesagt nicht wahnsinnig oft, weil ich auch nicht per se der Überzeugung bin, dass es da große Unterschiede gibt, wenn man sozusagen das gleiche Umfeld dann hat.
0: Aber trotzdem heißt es ja in vielen Beziehungen und äh, viele lernen das ja auch, werden sozialisiert, ähm, Finanzen sind Männersache. Und wenn ich mir so anschaue, was mir auch bei Seminaren erzählt wird, ist das wirklich in vielen Beziehungen noch so? Siehst du das anders? Glaubst du, dass das in deinem Freundeskreis anders ist?
1: Also es mag sein, dass es sozusagen da eine Konstruktion in diese Richtung gibt. Ich halte sie aber für Quatsch und ich würde sie auch nicht unterstützen. Und ich kann ja sagen, ich habe ja selbst drei Töchter, die ich immer angehalten habe, sich selbst um ihre Dinge zu kümmern und sie tun das auch. Sie sind da ein bisschen anders als mein Sohn, wenn ich das so offen sagen darf. Der hat aber auch Volkswirtschaft studiert, also insofern ist der da, glaube ich, näher am Thema. Deshalb würde ich das nicht hochrechnen. Aber ich glaube, dass Frauen sich genauso mit diesen Themen natürlich auseinandersetzen können und auch sollten und das in keiner Weise geschlechtsspezifisch ist.
0: Und sich aber wirklich immer wieder umfragen. Ähm, neulich gab es wieder eine von den Finanzheldinnen auch, wo wirklich 70, 80 Prozent der Frauen angeben, sie kennen sich nicht gut genug aus mit Finanzen, sind da unsicher und bei den Männern ist es nur ein Bruchteil. Aber wir haben ja eigentlich alle dieselben Schulen besucht und quasi dieselbe Bildung genossen. Ist es dann vielleicht doch irgendwie, dass es von zu Hause anders vermittelt wird oder sind wir einfach vielleicht zurückhaltender und trauen uns nicht richtig? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, dass es bei den Herren der Schöpfung da oft eine Illusion von Wissen gibt. Und sie glauben, dass sie die Dinge so toll könnten und beherrschen und gehen dann eben kraftvoll voran. Damit machen sie aber auch natürlich auch sehr viele Fehler. Also würde jetzt nicht sagen, dass Männer da per se besser sind, aber sie sind möglicherweise überzeugter von ihren eigenen Entscheidungen, selbst dann, wenn die Entscheidungen eben falsch sind.
0: Witzigerweise ist es in derselben Umfrage aber auch relative ja, Einigkeit bei so Sachen, wie wichtig die Finanzen im Griff zu haben, Männern wie Frauen oder wie wichtig ihnen finanzielle Freiheit ist. Also da sind sich beide ziemlich einig, nämlich sehr wichtig. Aber Frauen sind ja von der, wenn wir uns die Statistiken angucken, von der finanziellen Freiheit ein ganzes Stück weiter weg als Männer, weil sie eben weniger verdienen, weil sie weniger fürs Alter vorsorgen, weniger Vermögen aufbauen. Und man sagt ja nicht umsonst, Altersarmut ist weiblich. Was können wir dagegen tun?
1: Ja, also ich glaube, das, was du auch vorhin ansprachst, dieser Gender Pay Gap, natürlich auch daran liegt, dass Frauen eben oft gebrochene Erwerbsbiografien haben, vor allen Dingen dann, wenn sie alleinerziehend sind, eben nicht äh, volltags, sondern halbtags arbeiten können. Oft ist auch die Berufswahl eine andere als bei den Männern, äh, weil viele Frauen doch dann in medizinischen, in äh, sozialen Berufen sich engagieren. Und da muss man, glaube ich, ansetzen. Also wie kann man sehr gezielt hier Damen helfen, die beispielsweise alleinerziehend sind, und wie kann man es vermeiden, dass diese Familien dann mit alleinerziehenden Müttern eben in die Armut abgleiten oder eben kein Geld zur Verfügung haben, um dann auch für ihre Altersvorsorge zu sorgen. Ich glaube, hier muss man nicht unbedingt mit der Gießkanne rumgehen, sondern hier müsste man sehr gezielt eben die Situation angucken und dann dort gegensteuern, wo eben diese Probleme entstehen.
0: Wir sehen aber auch in Umfragen oder auch in den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts, dass wirklich bei Männern der Wunsch, Aktionär zu werden, sage ich jetzt mal, sehr viel größer ist als bei Frauen. 4 Millionen Männer in Deutschland haben Aktien, nur 1,6 Millionen Frauen. Bei Fonds und ETFs liegen sie ein bisschen näher zusammen. Da sind 6 Millionen Männer und 3,5 Millionen Frauen. Aber man merkt ja irgendwo schon, an die Börse trauen sich scheinbar eher die Männer. Hat das auch was mit den finanziellen Mitteln vielleicht zu tun? Oder dann sind wir da auch wieder bei dem eingebildeten Wissen und bei dem Mut?
1: Ja, es kann schon sein, dass Männer da mit großer Überzeugung Entscheidungen treffen. Es kann auch sein, dass... Bei den Damen manchmal die Suche nach Sicherheit ein wenig größer ist, was die Geldanlage angeht, und man dann eher in Sparformen investiert. Aber ich kann das am Ende nicht auflösen, weil ich, wie gesagt, per se nicht der Einsicht bin, dass es hier irgendwelche grundsätzlichen Unterschiede gibt, sondern ganz im Gegenteil. Es ist vielleicht sehr viel intelligenter, wenn man zweimal darüber nachdenkt, was man tut, bevor man eben einfach mal ja Entscheidungen trifft und dann nachher feststellt, dass sie gar nicht so richtig gut waren.
0: Dazu passen auch, das sieht man immer wieder in Studien und Umfragen, ein paar Ergebnisse. Also Frauen investieren sehr viel häufiger in Fonds und ETFs und Männer eher in Einzelaktien. Das zeigten ganz viele Studien von Banken und Online-Brokern, die immer mal wieder die Depots sich angeschaut haben. Das sind natürlich dann diejenigen, die sowieso schon an der Börse aktiv sind, klar. Die Frauen investieren langfristiger, bleiben ihrer Strategie eher treu und das übrigens auch, das fand ich ganz spannend, das ist glaube ich im Crash 2008, 2009 war das eine Studie, dass die Frauen ihrer Strategie auch im Crash eher treu geblieben sind und die Füße stillgehalten haben, während die Männer eher in Panik verfallen sind, also so viel zum Thema hochemotionales Geschlecht. Das finde ich so ganz spannend. Und was ich auch klasse finde, wenn Frauen sich wohl an die Börse trauen und einmal loslegen, dann sind sie oft auch viel erfolgreicher. Da gibt es auch eine Studie von einem Online-Broker. Für das Jahr 2019 Da haben die Frauen im Schnitt 24,1 Prozent Rendite auf ihre Anlagen erzielt und die Männer in Anführungsstrichen nur 23,5. Also wenn sie sich trauen, machen sie es scheinbar richtig, richtig gut. Sind deine Töchter besser als dein Sohn?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, weil Sie mich da nicht so sehr involvieren in die Ergebnisse dessen, was Sie denn tun. Ich habe Ihnen vor allen Dingen geraten, eben ratierliche Sparpläne sehr früh zu starten und das auf Fondbasis zu machen, damit man eben auch eine entsprechende Diversifizierung im Portfolio hat. Ich bin auch hier etwas zurückhaltend, was deine Ergebnisse angehen, weil ich jetzt, wie gesagt, nicht pauschal sagen würde, dass Männer oder Frauen bessere Ergebnisse erzielen an der Börse, aber die Strategie, die du vorgestellt hast, die offensichtlich bei Frauen eher anzutreffen ist als bei den Herren der Schöpfung, scheint doch eher die intelligentere zu sein. Also zumindest alle wissenschaftlichen Untersuchungen sagen, dass man Geduld haben sollte, dass man etwas länger investiert, dass man vor allen Dingen auch bei seinen Strategien bleiben sollte, also rebalancen, wenn es runtergeht eher nachkaufen, wenn es raufgeht eher verkaufen. Man sollte eben nicht sehr emotional und sprunghaft mit diesem Thema umgehen. Man sollte erst recht nicht in Panik verfallen. Auch nicht in Gier. Auch nicht in Gier, absolut richtig. Und insofern scheint diese Strategie, die du beschrieben hast und die du eher dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben hast, sicherlich eine zu sein, die erfolgsversprechender ist als, wie gesagt, zwischen Gier und Panik, Angst hin und her getrieben zu sein.
0: Ja, es sind halt wahrscheinlich auch Momentaufnahmen. Das ist wahrscheinlich auch in jedem Crash ein bisschen anders. Es sind halt die ganzen Auswertungen, die Broker dann immer mal wieder machen. Ich finde das immer ganz spannend, mir das anzuschauen. Es gibt übrigens auch Phasen, in denen die Männer besser sind als die Frauen. Und das ist wohl relativ häufig kurz nach einem Crash, weil die dann beherzter einsteigen und die gefallenen Engel einsammeln. Da gibt es auch Studien. Also man kann wahrscheinlich, wenn man lang genug recherchiert, auch das Gegenteil irgendwo finden. Das ist wahrscheinlich so.
1: Wobei, Jessica, es ist ja immer einfacher, im aufsteigenden Markt gut zu sein und auch zu performen. Der wirklich gute Fondsmanager zeigt sich in der Regel dann, wenn es eben schwierig wird an den Märkten. Und insofern würde man auch hier sagen, naja, muss man denn unbedingt dann die Dinge so anpacken oder ist es nicht sinnvoller, wie du es beschreibst und wie Frauen das dann möglicherweise machen, das mit doch einer etwas ruhigeren Hand anzugehen.
0: Warum gibt es eigentlich so wenig Fondsmanagerinnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Jessica. Wie gesagt, an Ausbildung, an Intellekt und ähnlichen Dingen kann es einfach gar nicht liegen. Vielleicht ist die Branche irgendwie beleumundet oder angesehen, dass Frauen sie nicht so attraktiv finden.
0: Finanzen sind eben vielleicht doch Männersache. Ein Job zumindest. Sieht so aus.
1: Ja, mag sein. Aber wir sehen natürlich auch, dass es hervorragende Damen gibt in der Branche. Nicht nur als Fondsmanager, sondern auch als Manager von Finanzinstituten und so weiter und so fort. Aber du hast schon recht, es gibt nicht so viele davon. Und woran das liegt, gilt es mal zu untersuchen und wie man vor allen Dingen diese Branche attraktiver auch für Frauen machen kann. Ich habe jetzt letztens mich mal mit Schwarmintelligenz beschäftigen dürfen und da ist eben der bemerkenswerte Punkt, dass diversifizierte oder diverse Teams deutlich bessere Entscheidungen treffen und wenn dann eben nur Männer untereinander sich Testosteron gesteuert, die Dinge schönreden, dann hilft das eben auch nur sehr bedingt. Also will heißen, unterschiedliche Altersstrukturen, Herkünfte, Geschlechter, Anschauungen und so weiter und so fort helfen es, glaube ich, in einer offenen Diskussion dann wirklich bessere Entscheidungen zu treffen. Und vor dem Hintergrund sollte man untersuchen, warum nicht mehr Frauen in dem Finanzgewerbe unterwegs sind und wie man das ändern kann.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Geldanlage selber. Vielleicht hilft ja auch das Thema, was jetzt kommt. Nachhaltigkeit, das scheint Frauen besonders stark zu interessieren. Sieht man auch in vielen Umfragen und sieht man auch vor allen Dingen, wenn es eben um nachhaltiges Geldanlegen geht. Überrascht dich das? Ist das eher ein Frauenthema? Oder würdest du sagen, das geht Frauen wie Männer gleichermaßen an?
1: Hätte ich jetzt gesagt, ja. Also ich glaube, der Schutz von Klima, Umwelt und Arten ist etwas, was alle angeht, genauso wie die gute Unternehmensführung und das in seinem sozialen Umfeld verträgliche Arbeiten. Also da würde ich jetzt per se nicht sagen, dass das irgendwie den einen oder anderen nicht angehen sollte. Auch nicht bei der Geldanlage? Überhaupt gar nicht, sondern wir wollen ja alle, dass wir da in die richtige Richtung steuern. Ich habe das auch bisher ehrlich gesagt nicht festgestellt, also kenne da jetzt die neuesten Erhebungen nicht, aber wenn ich mit Kunden und Menschen rede, dann erlebe ich also Interesse an diesen Themen von allen Seiten. Das natürlich zunehmend und wie man es denn dann wirklich auch konkret umsetzen kann, also insofern würde ich nicht sagen, zumindest aus meiner kleinen Sicht, dass das eben eine reine Frauenbetrachtung ist für Nachhaltigkeit, sondern da müssen wir uns alle mit beschäftigen und wahrscheinlich noch viel mehr, als wir es heute tun.
0: Was ich auch immer total spannend finde, ich gebe ja Einsteigerseminare für Frauen und da wird dann klar, immer so ein bisschen dieser Sicherheitsaspekt und auch das Langfristige und Strategie und Nachhaltigkeit, das also sind diese Themen, die wir gerade besprochen haben, werden da auch wirklich intensiv bearbeitet. Und gleichzeitig, obwohl wir von absoluten Geldanlageanfängerinnen reden, kommt immer, wirklich immer die Frage nach Kryptowährung. Was ist los mit den
1: Deutschen? Ja, das ist aber auch so ein Phänomen, was, glaube ich, nicht unbedingt geschlechterspezifisch ist. Kryptowährungen haben irgendwie eine gewisse Faszination. Ich glaube, die ist mehr auf der Technik begründet als wirklich in den Kryptowährungen selbst. Es gibt mittlerweile 10.000 oder mehr davon. Die Volatilitäten sind extrem hoch. Also es ist sehr, sehr spekulativ. Ich will nicht abstreiten, dass man damit Geld verdienen kann. Aber unterm Strich sind die in der Regel nichts wert, sondern haben, wie gesagt, eine gewisse Faszination aus der Technik heraus. Sie haben weder Substanz noch Ertragswert. Und deswegen will ich niemandem ausreden, sich damit zu beschäftigen, aber man sollte das eben mit dem Wissen tun, dass die Volatilitäten sehr groß sind und dass man natürlich genauso, wie man Geld verdienen kann, auch wieder Geld verlieren kann.
0: Also das Gender Pension Gap, das schließen wir ganz sicher nicht mit Krypto Investments oder es wäre ein ziemlich großes Glück. Aber wie schließe ich es denn? Wie könnte mein ganz einfacher Einstieg an der Börse aussehen? Zum Weltfrauentag könnte ich mir ja gute Vorsätze zurechtlegen und sagen, ich fange jetzt an an der Börse. Was kann ich da machen?
1: Also wie gesagt, wir haben ja über den Gender Pay Gap gesprochen und wir haben ja auch gesagt, dass wir da sicherlich Handlungsbedarf haben in verschiedener Art und Weise. Das ist, glaube ich, mal ein erster Punkt. Wenn man denn dann Geld übrig hat, um es privat für die Altersvorsorge wegzulegen, dann würde ich immer, wie ich das auch bei meinen Kindern gemacht habe, eben einen ratierlichen Sparplan empfehlen, breit diversifiziert über Fonds, sehr diszipliniert auch dabei bleiben, wenn die Börse mal runtergeht, eben dann sozusagen rebalancen, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, und damit über die Zeit sukzessive Vermögen aufzubauen. Ich glaube, das ist eigentlich die intelligenteste Art und Weise, wie man damit umgehen kann, um sich überhaupt zuerst mal Vermögen zu bilden.
0: Das wäre doch auf jeden Fall ein guter Vorsatz für den Weltfrauentag. Wir legen ein bisschen Geld an, regelmäßig Fonds, ETFs. Es geht ja auch auf Einzelaktien, wer das unbedingt möchte, ist das Risiko natürlich deutlich höher. Es geht ja wirklich schon mit ganz, ganz kleinen Summen. Ich weiß gar nicht, wo es bei euch bei der Deutschen Bank losgeht, aber 50 Euro ist, glaube ich, die Sparrate, die alle anbieten. Manche haben auch 25 Euro, manchmal sogar weniger. Also man kann da wirklich mit ganz kleinen Summen sich einfach auch mal an das Thema rantasten. Das kann ja auch die Strategie sein, erstmal zu schauen, was passiert da mit meinem Geld. Wie fühlt sich das an, an der Börse zu investieren, richtig?
1: Ja, absolut richtig. Also kleine Versuche gehen, sich dafür interessieren, die Nachrichten vielleicht zu verfolgen. Das muss man, wenn man ratierlich spart und wenn man breit diversifiziert, sicherlich nicht jeden Tag in aller Tiefe machen. Gut, deswegen bin ich natürlich auch in diesem Metier, finde das ausgesprochen spannend, mich immer wieder mit den Herausforderungen der Volkswirtschaften, der Kapitalmärkte auseinanderzusetzen, jeden Tag dazuzulernen, jeden Tag ändern sich die Dinge. Man muss wirklich rege bleiben und sein, um damit umgehen zu können. Je mehr man in Einzeltiteln macht, desto stärker gilt dieses Engagement sicherlich. Und wenn man ratierlich spart und das, wie gesagt, auf Fondsbasis, dann tritt das vielleicht ein Stück weit in den Hintergrund. Das sollte man in jedem Falle tun, auch wenn man sich mehr oder weniger gar nicht damit beschäftigen möchte. Aber wie gesagt, es ist auch ein sehr spannendes Metier und ich glaube, es lohnt sich auch für das Verständnis insgesamt, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, was so auch ökonomisch und volkswirtschaftlich in der Welt passiert.
0: Also einfach mal loslegen. Vielen Dank für diese Perspektiven to go zum Weltfrauentag.
1: Aber sehr gerne doch.